0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, dans le titre à la une, je vous parle d'un jeune prodige du football français qui va forcément marquer cette année 2024. À seulement 17 ans, il est le plus jeune buteur de l'histoire des Bleus depuis 1914. Warren Zahir Emery, également titulaire incontournable du Paris Saint-Germain. Il a seulement 17 ans, mais déjà tout d'un grand. Et cette année 2024 s'annonce chargée pour celui qui, en plus de marquer les esprits sur le terrain, devra marquer des points pour obtenir son bac. Warren Zahir Emery est clairement une pépite convoitée et observée. Comme lors de ce 18 novembre 2023. La France affronte Gibraltar, avant-dernière journée des éliminatoires de l'Euro 2024. Les Bleus vont pulvériser l'équipe adverse, 14 à 0. Nous sommes sur RMC avec la voix légendaire de Jean Rességuier aux commentaires.
1: Le décalage avec Zahir Embry c'est bien fait. Coman la survie de réparation, il a levé la tête au premier bouton. Le but de Warren <rire> Zahir Embry
2: Première sélection, premier but
0: Du Incroyable Warren Zahir Emery marque donc son premier but en équipe de France, pour son premier match en sélection. Il devient le plus jeune buteur de l'histoire des Bleus. C'est magnifique. Mais la joie est de courte durée, car le joueur, en marquant, s'est blessé. Il faudra surveiller, parce qu'il
3: s'est fait mal. Et il grimace très fort, Warren mais encore une quel destin pour ce joueur de 17 ans seulement Il a tout fait sur cette action avec non, le, le genou de profondeur et le derrière... Genou. Attention genou S'il si, si
0: marque son premier but et qu'il se blesse,
3: c'est sûr que... Ouais, est vrai que est ce qui...
0: Warren Zahir quitte le terrain, une poche de glace sur la jambe. Le diagnostic tombe quelques jours plus tard. C'est une sale entorse de la cheville droite. Le PSG fait savoir que le joueur restera en soins jusqu'à la fin de la trêve internationale. Il ne devrait donc pas rejouer avant 2024. Enfin ça, c'est ce que tout le monde croyait. Car Warren Zahir Emery n'est pas du genre à prendre son temps. Il se remet vite, très vite. Le 13 décembre, le PSG se qualifie pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Un partout face au Borussia Dortmund. Un but marqué côté PSG par un certain Warren Zahir Emery. Allez
3: Kylian Mbappé il peut faire la différence tout seul. Barcola, ça revient sur Warren Zahir Emri. Oui Warren Zahir Allez La lumière est venue du titi parisien. Warren Zahir Emri redonne d'espoir au Paris Saint-Germain. L'indispensable Warren Zahir Emri
0: L'indispensable Warren Zahir Emery », dit le commentateur. Le joueur, qui à l'issue de la rencontre, très solide, se pose devant les journalistes, et se projette déjà en huitième de finale.
3: Je suis très content, on fait, on fait un bon match dans l'ensemble. Après, on se crée, on se crée beaucoup d'occasions. et c'est le foot, des fois, c'est comme ça, ça ne veut pas rentrer. C'est sûr que l'objectif, quand on est venu ici, c'est de, de finir premier de notre groupe. Maintenant, on n'a pas pu le faire et nous, on n'a peur de personne. Hein. Peu importe l'adversaire, on est prêt.
0: Warren Zahir c'est l'avenir du PSG. Écoutez d'ailleurs ce qu'en dit Nasser El-Relayfi, le président du club parisien.
3: Le meilleur joueur aujourd'hui, c'est Warren. C'est encore un magnifique joueur. J'ai très, très fier de lui.
0: Didier Deschamps a évidemment aussi senti le potentiel du joueur. Le 9 novembre 2023, le sélectionneur des Bleus annonce son ultime liste de l'année, depuis le siège de la Fédération de football à Paris. Warren Zahir Emery en fait partie. Écoutez comment Didier Deschamps parle de lui.
2: Il est capable de, de réaliser avec son club euh, à son jeune âge, euh, mais démontre euh, déjà un, un potentiel énorme et puis une maturité euh, déjà bien affirmée en ayant euh, un peu plus de 17 ans. Donc euh, c'est évidemment euh, une étape importante pour lui euh, dans sa carrière. Tout va très vite pour lui, mais... Euh, il a aussi cette capacité à, à pouvoir euh, assumer euh, toutes ces euh, responsabilités-là.
0: Warren Zahir Emery naît le 8 mars 2006, à Montreuil. Il grandit à Romainville en Seine-Saint-Denis avec ses trois frères, dont les prénoms commencent aussi par des W, Wesley, William et Wayne. Warren, surnommé Wawa, a un autre surnom au PSG. Robo. C'est le petit frère de Kylian Mbappé, Ethan, qui le raconte au journal Le Parisien. On l'appelle robot parce qu'il est toujours au travail. Il s'accorde peu de repos, même quand il mange ou quand il marche. Il est droit, contracté, comme un robot. Il est vraiment sérieux. Le sérieux de Warren Zahir Emery. C'est sans doute aussi cela qui fait de lui un joueur exceptionnel. Une autodiscipline à toute épreuve. « Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. » C'est cette citation de Corneille, dans le CID, que le joueur a défendue en mars 2022, lors d'un concours d'éloquence des U16 du PSG. Un concours organisé chaque année par le club. Warren Zairemry a terminé deuxième, très fier de cette place de choix, comme il le raconte aux médias du PSG.
3: « Comme je l'ai dit, je suis timide et j'ai su surmonter ce stress et passer cette étape.
0: » Timide peut-être, mais déterminé, c'est certain. Son premier éducateur à Aubervilliers raconte à West france qu'il avait un don. Là où des jeunes de 8 ans peinaient à faire 20 jongles, lui en faisait déjà 70 à 5 ans. Il a toujours été surclassé. Son premier entraîneur poursuit. « Je n'ai jamais perdu un tournoi avec lui. » Chez les Emery, le foot, c'est une histoire de famille. Son père, Franck, a joué en Ligue 2 avec les Red Stars. Warren le suivait sur tous les terrains, jusqu'au jour où le papa a bien compris que le fiston avait quelque chose en plus. Il raconte ce souvenir très précis dans le podcast RMC
2: c'était un, sur un tournoi de foot, avec. Euh, j'étais parti à trappe avec mon cousin, je l'aidais, j'étais dirigeant avec lui, et j'avais ramené Warren justement. Et puis Warren souvent il avait un ballon, il se mettait dans un coin, il tapait dans un mur où il jouait avec les joueurs de l'équipe de mon cousin U14 pour euh, s'échauffer tout ça. Et d'un coup il y a un ballon qui arrive vers moi et il était au moins à 30 mètres Warren. Et je lui fais une passe, mais une passe de vraiment de, de bonhomme, quoi, de, de senior. Ouais. Euh, euh, un gelon de 30 mètres, mais appuyé. Et il nous sort un amorti de la poitrine, mais comme si c'était. <rire> il l'avait travaillé tous les jours, quoi.
0: Warren a 7 ans à ce moment-là. Et c'est vrai, cela fait déjà des années qu'il s'entraîne.
2: On m'a juste dit, s'il si veut commencer tôt, euh, parce qu'il avait 4 ans et demi, euh, si c'est si faire ses lacets. Il peut venir s'entraîner, il n'y a pas de souci. Okay. Donc j'ai dit à Warren, il faut que tu apprennes à faire un nœud de lacet pour aller au foot. Et je après à 4 motivation. ans et demi. Okay. Et ben voilà. voilà.
0: Faire ses lacets à 4 ans et demi pour pouvoir jouer au foot. Warren a tout compris très tôt. Il intègre très vite le club de formation du PSG, la détermination dès le départ donc, l'ambition aussi et l'intelligence du jeu comme le raconte toujours dans le podcast Scooting, Fall qui supervise les U10, lorsque Warren y joue.
3: Lui, ce qui, ce qui saute tout de suite aux yeux, c'est qu'il avait une lecture de jeu pour son âge qui était, qui était incroyable, et une analyse des situations incroyable, et puis surtout, il, il se servait, il optimisait ses qualités au maximum, ce qui faisait qu'en fait, il jouait tout le temps très juste, tout le temps techniquement très juste, la solution juste, enfin, tout était comme le jeu le demandait.
0: Sur le site Culture PSG, on peut lire que la grand-mère de Warren a aussi joué un rôle prépondérant dans l'équilibre et la rigueur du garçon. Elle l'a accompagné à chaque entraînement et chaque match. Mamie Gigi, son surnom, est même devenue la mascotte du centre de formation du PSG où tout le monde la connaît. Le grand-père de Warren raconte qu'il avait créé une cagnotte pour donner envie à son petit-fils de marquer des buts lorsqu'il était enfant. C'était un euro pour un but du droit, deux pour un but du gauche et trois de la tête. À un moment, il y avait trop d'argent dans la tirelire. On a dû changer ça par des bouts de papier, avec de l'argent virtuel où était inscrit le match et la manière de marquer. Il n'y a pas que sur le terrain que Warren Zahir Emery est exemplaire. À l'école, c'est aussi un élève modèle, Professeurs, éducateurs, entraîneurs sont unanimes. Sa maman raconte qu'enfant, il était très calme, travailleur et serviable. À l'école, les maîtresses répétaient qu'elles ne voulaient que des Warren. Et d'ailleurs maintenant, il est toujours pareil. Et ça continue encore aujourd'hui. Écoutez comment le jeune joueur jongle avec sa passion pour le foot et la préparation du bac.
3: Je fais mes cours en, bah, en même temps. Là, Par exemple, hier, je faisais mon devoir d'espagnol. Mais j'essaie je, de m'organiser. Dès que j'ai du temps, bah, je fais mes devoirs. J'essaie je de faire les deux, les deux en même temps au mieux possible. D'alterner euh, à la fois euh, l'entraînement l'après-midi et, et un peu de cours avant la séance. Ça ne me, ça me pose pas, pas de problème. Au contraire, ça m'aide aussi euh, à la maison de garder un équilibre. Parce que si je rentre chez moi et je joue à la console ou, ou je passe du temps dehors, bah, je ne pense pas que ça sera, ça sera mieux pour moi.
0: Sérieux à l'école donc et sur le terrain. Rien ne semble être laissé au hasard par la pépite du PSG. Même le meilleur de tous, Kylian Mbappé, est en admiration devant lui.
2: Il est fascinant, il est fascinant. Il est déjà très mature, euh, il joue avec beaucoup de personnalité. C'est un peu ces milieux de terrain modernes qui n'ont pas peur de prendre le ballon, euh, avancer avec le ballon, gagner, faire gagner des mètres à son équipe. Euh, dans l'impact aussi, il est là, il répond présent. Pour l'instant, tout se passe très bien pour lui. Et, et l'objectif pour nous, c'est de l'accompagner.
0: Le PSG, c'est le club de cœur de Warren Zahir -Aimri. Et il devrait, sauf énorme surprise, ressigner très bientôt avec Paris. Si la prolongation se fait, cela ne sera pas annoncé avant les 18 ans du joueur, le 8 mars prochain. Bonjour Thomas Lessal. Bonjour. Vous êtes actuel éducateur des U17 du PSG, responsable de la préformation. Vous étiez jusqu'il y a peu entraîneur des U14. Ça a changé il n'y a pas longtemps pour vous
1: Donc moi, ça fait huit ans que je suis, je suis au club. Les sept premières années, j'étais responsable pré et en charge du coaching de l'équipe U14. Et depuis cette année, j'ai juste le titre de, de coach des, des U17.
0: Voilà, U14, ça veut dire les enfants qui ont 14 ans
1: oui, c'est ça. C'est euh, moins de 14 ans. Mais euh, voilà, là, par exemple, cette année, euh, c'est la génération 2010. Voilà, On parle beaucoup par génération euh, dans, dans le foot. Et là, euh, au centre de préformation cette année, il y a les 2009 U15, 2010 U14 et quelques U13 avec les, les, les 2011.
0: On est ici au camp des loges à Saint-Germain-en-Laye. On est dans une salle de classe. Oui. On n'est pas sur un terrain de foot. Euh, <rire> merci d'ailleurs de m'accueillir ici. Warren Zahir Emery vous l'avez vu très jeune vous l'avez vu grandir est-ce que tout de suite vous avez senti qu'il avait quelque chose en plus que les autres
1: ouais ce qu'il avait en plus en fait je ne vais même pas parler de foot en premier lieu pour lui c'est surtout euh, ce sérieux et cette discipline qui, qui mettait euh, à tous les niveaux que ce soit euh, au niveau euh, au niveau football bien sûr mais au niveau scolaire au niveau euh, éducatif euh, voilà. Dès euh, qu'on lui expliquait le fonctionnement et l'organisation qu'on mettait en place, c'était très clair pour lui et, euh, et il avançait euh, comme, euh, comme les adultes autour le, le demandaient.
0: C'est-à-dire qu'il euh, respecte les règles à la lettre
1: Il respecte les règles et, euh, et il est là pour avancer. C'est-à-dire que quand on, lui demandait, euh, quand on lui donnait des, des billes pour, euh, pour avancer, et pour progresser, dans, à tous les niveaux, comme je disais, euh, il les mettait en place pour, euh, pour progresser et avancer.
0: Ce qui est intéressant, là, c'est que vous ne parlez pas seulement de son jeu sur le terrain, c'est un ensemble.
1: Oui, totalement. Mais je pense que c'est très important pour, euh, pour devenir euh, un très bon footballeur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que, euh, que le terrain en soi, il y a aussi euh, toute la partie euh, éducative, euh, on va dire l'état d'esprit qu'on va avoir pour, euh, pour pouvoir avancer. Et, et, et être professionnel.
0: Ce qui frappe chez lui, c'est sa grande précocité. Euh, il est encore mineur, il doit demander une autorisation, il doit demander une autorisation à ses parents pour aller jouer des matchs à l'étranger. Euh, et pourtant, sur le terrain, quand on le voit, bah, il, il dégage là aussi une incroyable maturité. Est-ce que dans la vie, il est pareil, il est calme, il est réfléchi, il est posé C'est ce qui ressort de, de sa personnalité.
1: Bah, je pense que vous avez dit trois mots qui, qui lui ressemblent. Ce, ce côté posé, calme, euh, serein, que ce soit sur et en dehors du terrain. voilà Je pense que c'est des, des garçons, quand ils étaient jeunes, on appelle ça des garçons assez programmés en fait. Programmés, on sait où ils veulent aller et donc lui je pense qu'il sait où il veut, il veut aller et, et il avance et il continue à avancer.
0: Alors nous les journalistes on aime bien les chiffres, on aime bien les comparaisons et c'est vrai qu'on pense tout de suite à Kylian Mbappé quand on voit jouer Warren Zahir Emery même s'ils n'ont pas forcément le même jeu, est-ce qu'ils ont cette même détermination
1: Alors ouais les comparer euh, serait compliqué puisque c'est pas du tout les, les mêmes postes. Après, euh, les, la précocité, voilà, euh, comme vous dites, les journalistes peuvent euh, parler de ça, puisqu'il est aussi jeune par rapport à Bappé, alors je ne sais même plus exactement.
0: Il est même plus jeune mais... que lui, euh, pour en, jouer en équipe de France en tout cas.
1: D'accord, je ne savais pas exactement, mais en tout cas... ben c'est tant mieux pour lui mais euh, non moi je trouve que les comparaisons vaut mieux les éviter surtout pour euh, à son âge et, et même dans le foot en général après euh, c'est un garçon qui avance qui' a, qui a pas besoin de, de se comparer aux autres il sait où il veut aller et, euh, et il doit continuer comme ça je pense que c'est sa force pour pour avancer vaut mieux éviter le reste
0: est-ce qu'un garçon, euh, euh, oui, Est qu garçon comme lui va vous dire... Déjà, il vous appelle comment Il vous appelle coach
1: Oui, il nous appelle coach. Est-ce
0: qu'un garçon comme lui va vous dire, coach, moi, de toute façon, euh, je sais ce que je veux faire, je vais être footballeur, je serai footballeur
1: En fait, il n'avait il pas besoin de, de nous en persuader et de le dire. Je pense que ça se dégageait naturellement de lui. Il, comme ça de mémoire j'y réfléchis À part si on lui demande Qu'est-ce que tu veux faire plus tard Tout ça quand il était jeune Oui là il disait Je, je vais être footballeur professionnel Mais comme, comme tous hein. Mais euh, il n'a pas besoin de nous le dire Et de nous le faire comprendre On le, on le ressent euh, quand il est sur le terrain euh, Par ses actes en fait C'est qu'à un moment donné il Vaut mieux les actes que les paroles Et, et c'est ce qu'il ce qu mettait en
0: place il y a souvent des débats sur ce qui est inné, ce qui est acquis dans le monde du sport. Il y a le talent, le travail. Euh, il est euh, la preuve que le talent, euh, ça existe.
1: Bah, le, le talent et le travail. En fait, il a les deux. C'est que oui, c'est un joueur talentueux et qui était en avance dès son plus jeune âge, mais euh, il a aussi beaucoup travaillé. Et euh, c'est un garçon. Euh, petite anecdote, voilà, qui était en centre de préformation, qui s'entraînait, qui allait à l'école, tout ça, et le soir dans sa chambre. Voilà, il n'hésitait pas à faire un peu de rouleau pour bien récupérer, à s'étirer. Voilà, C'est des petites choses que euh, peut-être d'autres faisaient moins et euh, les autres le, allaient euh, aller en salle, jouer au ping-pong, jouer. Voilà. Mais non, lui, toujours à se préoccuper pour être le plus performant possible.
0: J'aimerais qu'on parle de votre travail à vous, qui est essentiel. Vous êtes euh, donc, passé récemment de la pré-formation à la formation, on peut dire ça comme ça. Euh, vous êtes entraîneur, mais vous êtes aussi éducateur les enfants, j'ai envie de dire les enfants, c'est encore des enfants, vous appelez coach, vous avez entre les mains des enfants, ils sont encore petits, même s'ils si, bon, sont ados euh, aujourd'hui. Comment est-ce que vous arrivez à leur faire garder euh, la tête sur les épaules
1: C'est un travail au quotidien en fait, c'est leur rappeler euh, certaines valeurs, que, que, le, que le club soit inculqué. Et euh, par rapport à ça, bah, toujours euh, dans le travail, Voilà, euh, toujours avoir un état d'esprit aussi euh, euh, bienveillant euh, envers les, les uns et les autres, puisqu'il y a des moments euh, plus difficiles et, et plus faciles pour, pour les uns et les autres. Donc c'est important euh, de travailler euh, en équipe et aussi de viser l'excellence, puisque euh, on est au Paris Saint-Germain et donc euh, chacun veut, veut être footballeur professionnel. Mais quand on parle d'excellence, c'est pour le foot, mais également pour la partie aussi scolaire, qui est très importante pour nous.
0: Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, un, un, un joueur va être très, très bon sur le terrain et il va y avoir de grosses lacunes au niveau scolaire Comment est-ce qu'on peut rétablir un espèce de, de milieu, de juste milieu
1: En fait, on a, on a la chance d'être très bien staffé aussi sur le plan scolaire. Et pour ça, euh, on a des personnes qui... Euh, peuvent le prendre en soutien scolaire, en plus de l'étude, en plus des cours, voilà, pour, pour l'orienter au mieux et l'aider au mieux. Après, il y a différentes filières aussi euh, au niveau du lycée, au PSG. Donc, euh, en fonction de son niveau, on est capable de trouver une filière en adéquation à, à son niveau.
0: Parce que euh, c'est quand même un, un emploi du temps de, de malade, si je peux me permettre. Du lundi au vendredi, il y a la classe, il y a les entraînements. Et puis, j'imagine que le week-end, bah, il y a les matchs.
1: Oui, oui, oui. Alors, euh, pas, par rapport à ça, ils se reposent <rire> le samedi pour tout vous dire. En fait, comme vous avez dit, ils arrivent le, ben, le dimanche après le match, ils, ils reviennent au centre de formation, ils restent jusqu'au vendredi et le vendredi soir, ils rentrent chez eux pour profiter de la famille euh, le, le, le samedi. Après, c'est sûr que c'est un rythme du lundi au, au vendredi, sept entraînements par semaine, plus les cours. Euh, c'est sûr que ça fait des fois des, des journées à rallonge. Euh, je sais que, voilà, avec le club, on est, on est attentif à ça et on essaye d'harmoniser au mieux pour l'équilibre du, du jeune. Mais c'est sûr que des fois, il euh, faut être capable de, voilà, de bien les gérer et de, de gérer la charge, on va dire.
0: Il y a beaucoup d'argent en jeu aussi dans le football en général. Est-ce que ça, les, les joueurs, les élèves, les, les enfants que vous côtoyez, ils l'abordent
1: non, sincèrement, non, pas du tout. Les, uniquement le joueur, sincèrement, il, il n'y pense pas. Avant tout, si on remonte un petit peu le temps, il, il est là déjà parce qu'il aime le football. C'est sa passion de, de base et, et c'est surtout cette flamme qu'il faut garder. Je pense que c'est très important de garder cette flamme et le, et le, le plaisir de jouer parce que c'est comme ça aussi qu'ils qu arriveront à, à performer.
0: La place des réseaux sociaux, je me demandais si ça avait une importance aussi, parce qu'on voit le, le, la place que ça prend dans la jeune génération. Est-ce que chez les footballeurs, il faut leur apprendre aussi à décrypter, à faire attention à leur image
1: Dès qu'ils arrivent au, au centre de préformation et ça continue aussi sur le, le centre de formation, il y a des activités euh, durant les, les vacances scolaires, quand les joueurs sont avec nous, pour faire du, du travail de média training donc euh, bah, ils s'entraînent à, à parler euh, comme on est en train de le faire maintenant euh, aussi de, dans la gestion des réseaux sociaux euh, qu'est-ce que je peux poster, qu'est-ce que je peux dire qu'est-ce que je peux pas dire Voilà, c'est des choses importantes qui sont, euh, qui sont apprises par, par tous les joueurs et, euh, et par rapport à ça je trouve que c'est très intéressant pour eux Outre cette image PSG qu'ils ont en tant que joueurs du PSG, c'est aussi très bien pour eux dans leur vie future, même le jour où certains ne seront plus au PSG.
0: Et vous, Thomas Lesalle, dans votre parcours, vous vous êtes toujours dit, parce que vous avez été footballeur vous-même, vous vous êtes toujours dit un jour je serai entraîneur, je serai coach
1: ben C'est venu euh, sur ma fin de carrière, on va dire, sur, sur ma fin de ma, de ma petite carrière.
0: De votre première carrière
1: votre première carrière, on peut dire ça, euh, où à un moment donné, ben voilà, euh, un peu moins de temps de jeu, des blessures qui se répètent au fur et à mesure, et donc on commence à réfléchir qu'est-ce qu'on va faire plus tard. Et J'avais toujours aimé euh, ce contact auprès des, des jeunes, voilà, euh, j'avais je, de temps à autre fait des interventions auprès des jeunes dans, dans le club où j'étais quand, quand j'étais joueur, donc ça m'avait plu et petit à petit j'ai passé mes diplômes et, et j'en suis là maintenant.
0: Quand vous voyez un joueur euh, que vous avez entraîné comme Zahir Emery euh, euh, jouer avec euh, le PSG, puis être appelé euh, en équipe de France, qu qu'est-ce qu que vous ressentez
1: bon, On est, on est, on est très, fiers de, très fiers de lui, très contents de lui. Après, euh, vous savez, co comme on le dit souvent, les joueurs qui, qui passent avec nous, euh, dire qu'on les a, euh, qu'on qu a tout fait, qu'on qu les a formés, c'est peut-être un grand mot, le, le mot « formé je, je dirais plutôt qu'on les a accompagnés, pour euh, leur permettre d'avancer et, et de les amener euh, au plus haut où ils peuvent être.
0: Je me demandais aussi, est-ce que vous accompagnez euh, la, la famille Parce qu'on sait à quel point le clan peut être important. On le voit avec Mbappé qui est très entouré. On parle souvent de son clan, de sa famille, etc. Est-ce que vous avez aussi un rôle dans le, le, le rapport avec les parents, le, les frères et sœurs peut-être
1: euh, Non, c'est plus complexe puisqu'on les, euh, les voit un petit peu, mais on les voit quand même beaucoup moins que... Leur, il y a des euh, réunions parents-prof, parents-coach.
0: Parents Alors
1: il y a des réunions parents euh, an prof oui. Euh, il y a des réunions euh, parents an coach euh, au centre de préformation. Arrivé au centre de formation, euh, ben, le joueur commence à être un peu plus, on va dire, grand, et euh, donc il doit, euh, il doit être capable de faire ses entretiens, on va dire, demi-saison et fin de saison, euh, euh, qu'avec le coach, mais euh, mais au centre de préformation oui, bien évidemment il y, a, il y a les parents aussi sur sur les entretiens pour pour les tenir au courant.
0: Et dans quelques années, euh, Warren, Zahir Emery, vous le, vous le voyez où
1: Mon souhait, moi, c'est qu'il reste le plus possible au, au PSG, qu'il grandisse avec le PSG, qu'il gagne des titres avec le PSG, qu'il euh, fasse le, le maximum de sélections euh, en équipe de France et qu'il remporte le, le plus de titres possible avec le PSG et, et avec, euh, avec l'équipe de France.
0: Merci beaucoup, Thomas Lessalle, d'avoir répondu à mes questions pour le titre. Merci, merci à vous. Et merci à Marie-Aimé pour la réalisation de cet épisode. Merci également à Mathieu Brelandrade. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à le commenter sur les plateformes de podcast. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau titre à la une vous avez aimé
2: le titre à la une, alors découvrez La Question Info. Dans l'épisode du jour, on parle de Moscou-Paris, cette vague de froid qui va s'abattre sur la France à partir de la semaine prochaine. Alors que le thermomètre va chuter dans tout le pays à moins 5 degrés en moyenne, de quoi s'agit-il concrètement et à quoi devons-nous nous attendre On pose la question à Loïc Rivière, journaliste climat et météo à BFM TV. La Question Info, c'est à retrouver en podcast sur bfmtv.com et l'ensemble des plateformes d'écoute.